0: Hola, bienvenidos a Diálogos, estoy con Matías Oregolce y lo encuentro con Ariel Goldstein que es investigador de Conicet, editor, autor de ciencias sociales y vamos a hablar hoy particularmente de su libro Poder Evangelico ¿Cómo estás Ariel?
1: ¿Qué tal Facundo? Mat, gracias por la invitación
2: bueno, vamos a tocar un tema que estuvimos tocando con varios invitados, lo hablamos con Malamud, eh, lo hablamos con Pérez Linán, y la verdad que es un tema que nos preocupa bastante, y es cómo las iglesias evangélicas están tomando cada vez más poder, no solo en Latinoamérica, en Brasil, que es el ejemplo que más se suele dar, sino también en Estados Unidos y en el resto del mundo. Es un tema que Ariel estuvo investigando y que se ve en su trabajo Poder Evangélico, que es muy recomendable. Vamos a ir haciendo más o menos un repaso por los temas que toca el libro, y vamos a, a pedirle a Ariel que, bueno, que nos explique un poco el resultado de sus investigaciones. ¿Qué te parece, Ariel? ¿Cómo llegaste a estudiar este tema, a interesarte por este tema?
1: Bueno, yo había escrito un libro sobre Bolsonaro en el año 2019, el año pasado, y, y a partir de ahí, ha, hace varios años que vengo investigando la política de Brasil, eh, hice mi tesis de maestría, de doctorado sobre ese tema de, de la política brasileña, y bueno, y cuando se dio el ascenso del fenómeno de Bolsonaro, es evidente que, que detrás o estaba el fenómeno de las iglesias evangélicas y el poder en la política. Entonces, en principio surgió como una inquietud sobre Brasil, pero después, este, evidentemente, surgió la cuestión de que tenían poder, no solo en Brasil, sino en muchos otros países del continente, y así, con una perspectiva comparativa, panorámica, surgió un poco este libro, ¿no? Este, que justamente lo que, lo que pretende no es tanto un análisis de los fieles y de por qué van a las iglesias, aunque hay algunas reflexiones orientadas en ese sentido, pero el principal aspecto del libro me parece a mí, o sea, lo que pretende ser su principal contribución, quizás al debate, sería cómo estos pastores evangélicos entran en la política, más precisamente los grupos más pentecostales, neopentecostales, y entran en política y se asocian con distintos gobiernos, tanto de derecha como de izquierda, ¿en qué términos se dan esas alianzas? ¿Qué tipo de efectos concretos generan en las sociedades donde participan estos grupos? Este, y es una reflexión orientada en ese sentido, ¿no?
2: Sí, eh, hay un, un tema que es muy importante para este tema, que es eh, la caída del catolicismo, porque es este fenómeno del aumento del evangelismo viene de la mano, o viene en cierta medida como consecuencia de una caída de, del catolicismo, y dentro de las causas ¿no? de, de esta caída del catolicismo, bueno, se pueden elaborar hipótesis, por ejemplo, eh, los casos de pedofilia, de las denuncias, y, pero también, para explicar el auge del evangelismo, hay un tema que me parece interesante y me gustaría que desarrolles, que es eh, la ideología del milagro que tienen las iglesias evangélicas.
1: Sí, la, la ideología del milagro tiene que ver con como, cómo estas iglesias son capaces de conectar con formas de la subjetividad contemporánea, ¿no? que están en la sociedad capitalista actual de esta época, que tienen que ver con la importancia de, de, los, de, los, de los símbolos, del marketing, del lenguaje, adaptado a una visión más contemporánea. Entonces, por ejemplo, en las iglesias, este, eh, las, las bandas musicales cristianas tienen mucho peso también para que los fieles asistan, por ejemplo, las formas que utilizan los pastores a través de las redes sociales para comunicarse con sus fieles, como influencers. Y la ideología del milagro tiene que ver, bueno, con también justamente con esta capacidad de las iglesias de conectar con forma de la subjeti subjetividad contemporánea, ¿no? Eh, esta idea de la teología de la prosperidad, que tiene que ver con una ética más individual, una, una comprensión más vinculada a lo individual, este, como un pacto con Dios, ¿no? También lo plantean. La Iglesia Universal, por ejemplo, plantea un pacto con Dios para prosperar, ¿no? El fiel le da una parte de sus ingresos a la Iglesia y eso va a redundar en su vida, va a ser emprendedor, va a ser exitoso, ¿no? Entonces me parece que una parte del éxito de estas iglesias radica en esa capacidad de incorporar esas formas contemporáneas de la subjetividad que están circulando en la sociedad, y adaptarse a esas formas contemporáneas. O sea, y en ese sentido, por ahí la Iglesia Católica tiene mayores dificultades en este momento. Pablo Semán, el antropólogo, decía, bueno, que estas iglesias tienen una forma artesanal y descentralizada, ¿no? Mientras que las igles la Iglesia Católica obedece a lo vaticano, tiene una estructura más jerárquica. Todas esas circunstancias y condiciones favorecen justamente... La adaptabilidad, el pragmatismo, la capacidad de estas iglesias más plásticas de adaptarse a las nuevas formas de la subjetividad, ¿no? Que es parte de su éxito.
2: Sí, nombraste, un, hay un concepto que, que es muy importante que es la teología de la prosperidad. Eh, ¿Crees que esto tiene alguna relación con eh, las ideologías pro libre mercado? ¿Vos las llamás neoliberales en el libro?
1: Sí, yo creo que sí. Creo que sí que tiene una relación particularmente justamente las iglesias neopentecostales, bueno, cuando, cuando dicen, hay una frase que dice la Iglesia Universal que es este, la pobreza no es una condición social sino un mal espiritual. Entonces se trata de asociar, es como una búsqueda de una disolución de la comprensión de la sociedad en términos colectivos y una comprensión más en términos individuales, ¿no? un poco como proponen también las teorías más asociadas al neoliberalismo, ¿no? la idea de la, un ciudadano que busca maximizar su beneficio ¿no? este, en el mercado, y bueno, estas, esta teología de la prosperidad también conecta con esas formas de, de, del individualismo que buscan seguridad y prosperidad, eh, a través del mercado, y a través de un vínculo pragmático, utilitario, ¿no?
2: Claro, ahí, por esto se explica que haya tanta ideología pro libre de mercado, ¿no?, en los gobiernos más influenciados por, por estas iglesias, por ejemplo, el caso, en tu libro mencionás, particularmente en el caso de Brasil.
1: Sí, 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 efectivamente, y, y también, bueno, muchos de estos grupos, eh, qué sé yo en, en su momento la candidatura de gómez centurión en la argentina eh, que decía ser representar al pañuelo celeste y la fuerza de los pastores eh, y hizo varios encuentros con pastores evangélicos en la campaña de 2019 también el asesor en economía de gómez centurión este, eh, tenía una, una ideología similar a, a los grupos más libertarios no ¿Pero
0: de esto no sé si si se me escucha ahora, si, si, si me están sí, escuchando. Sí. Bien. Sí, sí, bueno, sí. respecto a esto, vos eh, citás un artículo que se llama Es la cultura, estúpido, este respecto a Gómez Centurión. Quise acceder, pero no lo pude encontrar. Me gustaría saber quiénes son los ideólogos, digamos, detrás de esta de, de esta economía que vos este, llamás.
1: En su momento era Monteverde, era el asesor de Gómez Centurión. Eh, y, y también, digamos, con el, en el caso de Olmedo, ¿no?, que es este diputado, que fue candidato a gobernador de Salta, eh, está, bueno, Milei tuvo una aproximación ahí, qué sé yo. Este, claro,
0: pero ahí habría que especificar, digamos, porque eh, es problemático hablar, cuando hablamos de, de cultura creo que es un poco problemático, eh, creo que, de alguna manera, lo que estás diciendo es que a largo plazo se termina confirmando la tesis de Max Weber en la ética protestante y el espíritu del capitalismo. Eh, entonces, este, esta cuestión de que tiene que irte bien económicamente en el mundo terrenal, que eso no es un pecado, que el individuo tiene potestad de poder interpretar las Escrituras, se es decir, de interpretar el Evangelio, de ahí esa plasticidad... Eh, Creo que hay un poco de eso en, en cómo este, desarrollas tu texto, cómo lo argumentás. Me gustaría saber cuánto de esto este, considerás que es así. Y por otra parte, cuando se eh, pegan personas como Miley o como expert a estas cuestiones del evangelismo, eh, ¿cómo, en, en, qué, ¿en qué detalle lo hacen? ¿Lo hacen como Gómez Centurión o lo hacen más bien como un poqueteo rápido para ganar votos?
1: Sí, es un coqueteo, es una interpretación que se hace de cómo el campo político se está rearticulando y redefiniendo, en términos polarizados sobre, por ejemplo, el tema del aborto, entonces saben que al ponerse del lado del pañuelo celeste por ahí encuentran una franja, pero, digamos, en ese sentido no son muy distintos de Jair Bolsonaro, ¿no? Porque Bolsonaro tampoco es un evangélico convencido, es más, él, desde el punto de vista de su origen, es católico, pero se hizo bautizar en 2016 en el río Jordán, en Israel, por el pastor Everaldo, ¿no? Ahí en el libro yo reconstruyo un poco la trayectoria del pastor Everaldo, que es uno de los líderes del Partido Social Cristiano. Eh, uno de los líderes del Partido Social Cristiano que lanzó su candidatura a la presidencia en 2014 en Brasil, con un eslogan que era privatiza todo, ¿no? Y ahí se dio ya una primera unión entre neoliberalismo y evangelismo. Yo no estoy diciendo que siempre, en todos los casos, haya una convergencia este, entre neoliberalismo y evangelismo. Pero, en particular con los grupos neopentecostales, hay muchos casos donde esas articulaciones se han producido.
0: ¿Pero tiene este, validez la tesis de Weber, entonces? Eh, respecto a la ética protestante y el espíritu del capitalismo Y el neoliberalismo, entonces
1: Bueno, lo que decía Weber era sobre el calvinismo no Él decía que había una corriente de protestantismo Que era el calvinismo que incentivaba esta idea de la acumulación Y el trabajo ascético en el mundo Que iba a llevar a, al, al, al florecimiento económico eh, Lo que yo veo es una sí, es que, como decíamos que hay muchas iglesias, particularmente de la corriente neopentecostal, donde aparecen esos vínculos con el neoliberalismo. Eh, otra afinidad que aparece, que planteo en el libro también es, la de los grupos, eh, digamos, pentecostales, neopentecostales, con gobiernos autoritarios, ¿no? Esa es otra, otra cuestión que aparece. O sea, detrás de, de Fujimori en Perú, de de Maduro en Venezuela, o de Bolsonaro en Brasil, o de Trump en Estados Unidos, en general, o de Áñez en Bolivia en su momento, en general, eh, muchos de los grupos evangélicos, no me parece que sea casualidad, que aparecen vinculados a gobiernos de tinta autoritario, porque lo que ellos plantean cuando ingresan a la esfera pública, como una forma de ejercicio de la política, distinta incluso en algún punto de la Iglesia Católica, es lo que llamo un binarismo político autoritario, ¿no? De decir, bueno, los que están con, el, con, con este mandatario que ha sido bendecido por Dios son puros, son honestos, eh, tienen una misión divina, y del otro lado, quienes están son satánicos, son peligrosos y, y son impuros. Y eso, digamos, ese tipo de discurso porque a veces se han hecho interpretaciones rápidas de mi libro diciendo, bueno, que yo digo que estos grupos son peligrosos para la democracia. Eso no es exactamente lo que yo digo. Yo lo que digo es que ese discurso del binarismo político-autoritario es peligroso para la democracia.
2: Sí, si no esos grupos
1: sí. utilizan ese discurso, ese discurso, lo diga quien lo diga, puede ser peligroso para la democracia. Pero no que los evangélicos hagan política en sí mismos, no, no representa un peligro para la democracia, Sino esa forma de intervención política específica que tienen algunos pastores en la política.
2: Sí, usás un concepto que me parece muy importante para pensar esto, que es populismo de derecha. Parece que todos los gobiernos que, que son apoyados sistemáticamente por eh, estos grupos evangélicos tienden a lo que se podría definir como populismo de derecha, con el caso de Bolsonaro, Trump, son casos más claros. bueno no mencionás particularmente en el caso de Colombia.
1: Claro, en el caso de Colombia también por, por el caso de la Alianza de Uribe, con, con la Misión Carismática Internacional, ¿no? que es una iglesia muy poderosa, con la familia de castellanos, que, que, que en su momento tuvo un papel muy importante, lo que, lo que fue el resultado en Colombia, muy sorprendente, pastores muy importantes, Tuvieron un rol decisivo, me parece, el resultado del plebiscito por por la paz en Colombia, pero más allá de eso, eh, también es cierto que hay este, una alianza con estos grupos, ¿no? Como el caso de López Obrador en México, o el caso de, de Maduro en Venezuela, ¿no? O sea, estos grupos son tiene esa plasticidad. Quizás el caso más interesante es el de México, porque en México este, Morena, que, este, que es el partido de López Obrador, estableció una alianza con el PES en la campaña electoral, el partido Encuentro Social, que es un partido muy conservador en términos sociales, morales, este, y hoy también presiona para, poder tener, para que las iglesias evangélicas tengan medios propios, hay un pastor de Confraternice, que es la Alianza de Iglesias Evangélicas Mexicanas, que dice, nosotros somos un ejército al servicio de la revolución de López Obrador, y además hay un dato muy interesante para mí, que es que México es una sociedad muy religiosa, entonces estas, digamos, estructuras, estas iglesias presionan sobre el Estado, que es un Estado laico instaurado por el PRI, para poder revertir esa legislación más laicista, más laica, y obtener, digamos, una transformación que les permita tener medios, poder predicar en la calle, poder hacer actos dentro de los edificios de gobierno, no, cosas que por ahora están más o menos vetadas por la legislación. Este, sí. sí.
2: Eh, bueno, quería mencionar, antes de que de irnos demasiado de tema, en el tema este de lo que es eh, las ideologías neoliberales, o, o más específicamente pro libre mercado, eh, me gustaría mencionar también que hay un fuerte, una fuerte influencia de lo que son los think tanks, y en tu libro, bueno, aparece mencionado el de Heritage Foundation, que bueno, es un think tank de, de derecha estadounidense, muy relacionado al, al pro libre comercio, y que, bueno, eh, un detalle importante es que es un lobby, un, un grupo de presión negacionista del cambio climático, y justamente una de las empresas que lo financian es Exxon O sea, hay un claro conflicto de interés y Heritage es un, un, un think tank que tiene demasiada demasiada influencia, por ejemplo, cuando los libertarios, ¿no? Bueno, hablamos de, de Milley, por ejemplo, es un caso muy puntual, citan los índices de libertad económica, eh, la institución que los hace es justamente Heritage, y bueno, tiene muchas críticas metodológicas, dice que son muy sesgados, realmente están mal hechos, si uno mira cómo están hechos, están hechos a propósito para que los países con mayor calidad de vida estén más arriba, por más que tengan impuestos altísimos, y los países eh, con menos calidad de vida estén más abajo y den la idea de que, son menos liberales económicamente, pero bueno, es claramente tendencioso. Y además eh, de Heritage hay otro think tank muy importante que es Con mis hijos no te metas. O sea, me gustaría que hables ahí un poquito de, de cómo funcionan estos grupos de presión influenciados por eh, evangélicos y también por católicos.
1: Claro, lo de Heritage Foundation tiene que ver con la formación en los Estados Unidos en los años 70 de, de la mayoría moral que la mayoría moral surge en los años 70, eh, particularmente en oposición a la presidencia de Carter, que Carter era un evangélico progresista, ¿no? Pero desde su derrota electoral en los años 70 y la llegada de Reagan al poder, se despertó un movimiento blanco evangélico que está asociado al surgimiento de una nueva derecha estadounidense muy fuerte en el Partido Republicano, que se hizo dominante en el evangelismo, ¿no? porque a partir de ahí, digamos, uno podría decir que, que Carter fue el, el último, digamos, evangélico progresista que tuvo en Estados Unidos una presencia fuerte en la, en la esfera pública, pero a partir de ahí, el movimiento evangélico que va asociado a los blancos, este, particularmente del sur del país, ¿no? que se volvieron republicanos, y, y en oposición en muchos casos al Acta de Derechos Civiles de los años 60. Eh, con el movimiento de Reagan se formó la mayoría moral, eh, donde tuvieron importancia Jerry Falwell, un pastor evangélico, Paul Weyrich, que también es uno de los que estaba ligado a Eric Satch Foundation, este, y, y bueno, y estos grupos justamente empezaron a, bueno, primero en oposición a que fueran, digamos, retiradas la posibilidad de tener escuelas cristianas, exclusivamente para cristianos con enseñanza religiosa, eso fue algo que justamente Carter trató de remover, y ahí surgió la mayoría moral. Y después en oposición al Roe v. Wade, que es el fallo de la Corte Suprema, este, que garantiza la posibilidad de, de interrumpir el embarazo a las mujeres, ¿no? hasta llegar a hoy a Trump, ¿no? Donde Trump incluso, a pesar de haber perdido la elección, tuvo un apoyo importante, alrededor del 80% de los blancos evangélicos. Y después otro tema interesante en Estados Unidos de hoy, que habrá que seguir este, pensando y, y conociendo, es el triunfo de Trump, digamos, más bien en el estado de Florida, ¿no? Lo que expresa la adhesión no solo de los blancos evangélicos, sino de lo, del voto latino, y la fuerza que tienen algunas iglesias evangélicas entre los latinos que votan al Partido Republicano, que es un tema difícil todavía de desgranar porque tiene mucha complejidad, porque el voto latino es complejo, digamos, en Estados Unidos, incluso en el estado de Arizona, no donde también hay mucho, muchos mexicanos, por ejemplo, eh, digamos, ganó el Partido Demócrata, pero pero sin embargo es evidente que, que en el voto latino del Partido Republicano algunas iglesias evangélicas tienen una fuerza importante, no es el único factor decisivo. Justamente en el libro yo, digamos, sin previo a la elección de Estados Unidos, había tratado de analizar, bueno, por un lado que el 28% de los hispanos en Estados Unidos participan de una iglesia evangélica, según algunos estudios que se hicieron pero después cómo funciona toda una articulación de grupos que pastores predicadores que viven en Estados Unidos y predican para Centroamérica, ¿no? Como el caso de Luis Palau, que tiene un vínculo muy fuerte con Guatemala, o el caso de Franklin Serrato, que fue uno de los pastores que más aportó por el triunfo de Nayib Bukele en El Salvador, y después cuando Bukele llega a la presidencia, bueno, El Salvador es el país que tiene... Mayor porcentaje de su población en Estados Unidos, ¿no? Este 25% está en la diáspora de Estados Unidos. Y Bukele hizo campaña en Estados Unidos y Franklin Serrato, este pastor de una iglesia de Orlando, decía: bueno, este Dios ha hablado para que Bukele sea el próximo presidente de El Salvador. Después tuvieron una reunión donde Bukele le dijo que a él le había estado iluminado por los pastores, que se yo. Este, lo que quiero decir es, hay, una, hay un universo muy interesante para entender desde el punto de vista, me parece, sociológico, político, que tiene que ver con las colectividades latinas que viven en Estados Unidos, y cómo le, se da la influencia de las iglesias evangélicas eh, en estos grupos, que son grupos que se sienten como ciudadanos de segunda categoría en Estados Unidos, y encuentran a través de las iglesias una forma de sentirse parte de una comunidad, ¿no?
0: Sí, pero eh, Ariel, ahí lo que me gustaría saber en realidad son dos cosas, si esa es más bien una hipótesis tuya, o si tenés otros estudios como para poder contrastar lo que se sienten parte de una comunidad o se abrazan un discurso por el cual ellos pueden, eh, por decirlo de alguna manera, este, ser autosuficientes, ser este individuos autónomos, etcétera, individuos que se pueden autosuperar, en fin. este Lo que me gustaría saber en, en realidad es... Eh, bueno, esto y otra cosa que es un poco problemática también, que es pensar al evangelismo como si fuese una cuestión sacra, como si solamente fuese una cuestión de pastores, mientras aparecen cuestiones laicas como puede ser la de Murdoch, que es el, el dueño de Fox News y que tiene de varias cadenas. En consecuencia, no es necesariamente la ideología evangelista percera que se va a diseminar, Sino un grupo de intereses, un conjunto de intereses de que va a estar diseminado. Me gustaría que desarrolles un poco esta idea, este, el cual, eh, perdón, bajo la cual no necesariamente el evangelismo responde a una religión, sino a intereses los cuales se diseminan a partir de efectivamente personas con ciertos objetivos.
1: Sí, lo que te, lo que te puedo decir como, como respuesta a esa, a esa reflexiones es. Este, que hay un análisis de un antropólogo brasileño que mostraba justamente cómo en Brasil eh, lo, el mensaje de estos grupos termina permeando, no solo en grupos religiosos, sino en grupos no religiosos, ponele esta, esta idea de ideología de género, ¿no? La idea de que hay una ideología de género. Bueno, eso termina permeando, por ahí esa, esa, esa idea eh, o ese estereotipo creado nace de los grupos evangélicos, ¿no? Él daba el ejemplo de Damare Salve, ¿no? Damare Alves es la ministra de Familia y Derechos Humanos de Bolsonaro. Eh, y este antropólogo Lucas Bulgarelli decía, bueno, pero esto termina permeando en grupos laicos también, que terminan pensando que eso es una ideología de género, ¿no? Eh, entonces como algo negativo, como algo a ser despreciado, cualquier tipo de reflexión sobre la sexualidad o sobre la diversidad sexual o sobre los derechos que pueden tener las minorías sexuales, ¿no? Por supuesto que estos grupos inciden en una batalla cultural, si se quiere o como se le quiera llamar a eso, una disputa por los valores en la sociedad, y justamente estos grupos aprovechan, por ejemplo, el tema del debate sobre el aborto, ¿no? Eh, o en Costa Rica, como se ha dado la oposición al matrimonio igualitario, en Panamá, en Colombia la oposición a la modificación del currículum de educación sexual del Ministerio de Educación, en Perú lo mismo, esas, esos escenarios, esas situaciones, sirven para que estos grupos salgan a la calle, irradian su mensaje, y logran obtener consensos en sectores más amplios de la sociedad. Por ahí sectores que no estén necesariamente participando de iglesias evangélicas o dispuestos a participar, pero sí se oponen a lo que consideran un ataque a la a su modo de vida, ¿no? A su forma de vida. Este...
2: Claro. Me parece que esto que estás diciendo es, es esencial para entender eh, lo que vos llamás justamente influencers en tu libro, que son el triunfo de gente, por ejemplo, Nicolás Márquez, Agustín Laje, es... se podría nombrar ah. también a, por ejemplo, Lino, eh, en fin, una serie de personajes que justamente tienen éxito mediático, en, en, bueno, muy, muy profundo obviamente en general, Personas religiosas, pero también mucho mucho éxito en su discurso en captar justamente a laicos, a gente que no, por ahí es ateo, por ahí no, no es religioso, o es agnóstico, no le importa el tema religioso, pero sí, bueno, se unen en teorías conspirativas contra Plan en por ejemplo, vos nombrás en tu libro la oposición a Plan en como un foco de, de interés eh, de los evangélicos, o se unen en, también en esto de luchar en contra del aborto con visiones más o menos, menos laicas, no es necesario. Eh, que sean eh, exactamente religiosos, y también, bueno, esto de la, de la ideología de género me pareció muy interesante, porque en tu libro eh, mostrás cómo, por intereses de la Iglesia, especialmente por un pastor llamado Eduardo Cañas Estrada, se llegó hasta oponerse al no, a la paz, con excusas, o sea, con argumentos de la ideología de género, cosa que es totalmente insólita.
1: Claro, eso, eso es muy interesante lo de Colombia, porque ahí, claro, yo tomé tres pastores, Eduardo Cañas y otro que se llama Arrasola, Miguel Arrazola, que es de Cartagena, este, y realmente, digamos, claro, lo que, lo que la indignación de los que estaban a favor del acuerdo de paz era, bueno, digamos, estos grupos del uribismo que se oponían al acuerdo, siempre se opusieron al acuerdo, pero nunca habían relacionado el acuerdo con un ataque a la cristiandad, a las tradiciones y la familia, hasta el momento de la votación. Ese fue el momento donde empezaron a plantear este, el tema de cómo la, eh, el acuerdo de paz era un ataque a la cristiandad, a la familia y sus tradiciones, una defensa de la ideología de género. Este, y después otro discurso que desplegaban esos pastores era que la paz viene del cielo y viene de lo alto solo Dios puede obtener la paz, solo Jesucristo puede. Pero este, estos, el gobierno estaba construyendo una paz que venía del infierno, que estaba cocinada por los Castro en La Habana, ¿no? El infierno del comunismo. Entonces, claro, es un, es un discurso que podría ser atractivo para... porque nuevamente vemos ahí el binarismo político-autoritario, ¿no? Eh, en lugar de que sea una discusión más racional en términos de un acuerdo de paz efectivo para la coexistencia en una diversidad de posiciones en una sociedad, vemos el cielo y el infierno, ¿no? Una polarización, y estos grupos sacan jugo de la polarización, se benefician, eh, saben explotar la polarización y sacar beneficios concretos, ¿no? Porque después el, el resultado concreto fue la derrota del plebiscito, la derrota de la paz en el plebiscito, y Santos, que era el presidente entonces que impuso el Juan Manuel Santos, tuvo que convocar a los pastores a la Casa de Gobierno para redebatir el, 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 digamos, el acuerdo de paz, y ahí los pastores le, le dijeron, para que nosotros aceptemos cualquier acuerdo tiene que estar la idea de la familia tradicional, ¿no? Y lo obligaron a modificar esos estatutos, ¿no? Entonces, digamos, esto tiene consecuencias en términos de la influencia que estos grupos ejercen en la esfera pública.
2: Claro, me gustaría a mí dar unas palabras sobre esto de qué es eh, la ideología de género, porque por ahí mucha gente no, no está al tanto, eh, quiero explicar más o menos lo que se entiende y lo que efectivamente es el concepto eh, con su uso científico. Cuando los grupos religiosos o conservadores hablan de ideología de género, en realidad no están hablando de nada eh, realmente existente, sino que se refieren a básicamente cualquier idea sobre el género o la sexualidad que no les guste. Por ejemplo, el casamiento homo, homosexual es ideología de género, la adopción homoparental es ideología de género, eh, el constructivismo sociologista de la teoría queer es ideología de género, el feminismo es ideología de género, básicamente no hay una definición clara, pero si uno va a la literatura científica lo que encuentra es que ideología de género simplemente es un concepto que se refiere a las ideas que tiene determinada sociedad sobre el género, por ejemplo, eh, hay también ideologías de género conservadoras, las ideas, las ideologías que tienen los conservadores sobre el género es una ideología de género, las ideologías que tienen eh, diferentes grupos feministas son también ideología de género, pero ahí ya no hay una ideología de género, no hay una especie de teoría conspirativa en contra de la familia, sino un conjunto de ideas que, bueno, depende de la cultura, depende del lugar, depende del momento y, eh, bueno, justamente este, este concepto tiene un origen religioso, pero lo más curioso, el concepto mal usado, ¿no?, el, el mal uso del, del, del término ideología de género, pero no es exactamente evangélico, sino católico. La primera vez que, que se usó ideología de género en este sentido fue justamente en un documento de, del Vaticano, y a partir de ahí, bueno, los grupos católicos, con Think Tank como, por ejemplo, eh, hasta Oír, lo tomaron y lo, lo, lo divulgaron mucho, y también, eh, a partir de ahí, bueno, empezaron los grupos los grupos evangélicos. Y es interesante cómo, esto volviendo al tema de qué, qué es lo que nuclea los intereses no de los evangélicos, los grupos religiosos y también de los laicos, cuando uno va a las marchas pro vida en contra del aborto, ve carteles, por ejemplo, que dicen eh, no a la ideología de género, entonces también se mezcla, también, el tema del aborto, el tema, eh, como dije, de, de luchar contra, y como también dijiste Ariel, ¿no? luchar contra todas las reflexiones eh, liberales, no políticas sobre el sexo, y eh, bueno, a partir de esto me gustaría, Ariel, eh, continuar hablando sobre justamente eh, la raíz evangélica o las influencias evangélicas dentro del movimiento Pro Vida, que es un tema muy, muy interesante y muy actual, muy importante, porque bueno, justamente se está volviendo a votar el tema de la legalización del aborto en Argentina.
1: Sí, me parece que con respecto a eso, ahí yo lo que lo que pienso es que estos grupos evangélicos en determinadas coyunturas compiten con los grupos católicos, por los fieles, todo esto que hablamos de la caída de los, del catolicismo, una caída que es muy progresiva, ¿no? Esto no significa que, que vaya a desaparecer el catolicismo ni nada por el estilo, sino una situación donde se da una caída paulatina de los fieles católicos y un crecimiento en muchos países, excepto en Uruguay, de los evangélicos. Pero en determinadas coyunturas, como el tema del aborto y otras cuestiones, estos grupos se asocian, ¿no? Este, la, el pañuelo celeste, digamos, yo digo que es como un poco el símbolo de una nueva derecha religiosa, pero eso involucra los grupos católicos conservadores y también los grupos evangélicos. Ahí, en ese momento, no hay competencia, sino que más bien hay una alianza o una asociación para incidir en el debate público en oposición a, en este caso es el tema del aborto, ¿no? eh, Me parece que es esa la, la dinámica que se da en esos contextos.
0: ¿Y cómo sea este, esa dinámica concretamente? Digamos, si nosotros establecemos que, eh, por un momento, este, un, en una batalla campal de, eh, de religiones, o una batalla no, no declarada, este, lo, ambos buscan poder, ambos buscan tener influencia en la arena pública, bueno, ¿cómo se puede llegar entonces, mientras veo que el fondo me está básicamente desapareciendo, este, <risa> ¿cómo, este, cómo se puede hacer, mientras lucho con esto, para poder, para poder ver concretamente esta alianza y cuáles son los fines de, de cada uno. Esto, es, es, esto justamente debe ser el evangelismo que debe estar este intercediendo sobre mí o algo. O algo sí, esto debe ser el, el Espíritu Santo, pero bueno, en fin, eso era. ¿Cómo, ac, cómo, cómo pueden verse los actores disputando y bajo qué consignas eh, en particular y por qué, pararían, por qué harían, harían una tregua?
1: No, no sé, mirá, digamos, yo lo que planteo en el libro es este, que, que, bueno, que justamente el objetivo del libro es vol volver estos mecanismos de construcción de poder de estos grupos más conscientes, o sea, eh, sistematizar esta forma que tienen estos grupos de intervenir en la esfera pública y un poco que la ciudadanía pueda ser más consciente de cómo se dan estos mecanismos de construcción de poder que tienen mucha influencia en la esfera pública. Está el caso de Paraguay, ¿no?, por ejemplo, donde el Estado, este, en asociación con ONGs evangélicas, eh, gobierna la educación sexual, ¿no? Eh, reciben los jóvenes en Paraguay, adolescentes, educación sexual, a través de asociaciones del Estado con ONGs evangélicas, y tienen que firmar un protocolo de abstinencia sexual, digamos, como una forma de, de, de representar un, una normativa, ¿no? que es esperada por estos grupos. Eh, bueno, como decía Ray ¿no?, que es un sociólogo norteamericano, que yo tomo ahí en el libro, ¿no?, justamente se trata de ver eh, eh, estas formas de construcción de poder que tienen estos grupos, y de mostrarlas a la ciudadanía para que en la medida en que podemos tener una ciudadanía más consciente, más participativa, este, y, y conocedora de la influencia que estos grupos ejercen en la, en la esfera pública, ¿no? Y bueno, y en, justamente en el libro muestro en distintos países cómo, cómo se da ese ejercicio, ¿no? En distintos contextos y situaciones.
2: Sí, hay un factor ahí que, que me parece interesante justo de, de cómo se forma el poder, de, dentro de, de las iglesias Que es un aliado inesperado Que es Israel Me gustaría que comentes un poco eh, cómo, cómo, Qué rol tuvo Israel en estas, en estas alianzas
1: Para la mayoría de estos grupos Israel es la tierra prometida y, y una tierra sagrada En particular Jerusalén Porque ahí se va a dar el El advenimiento del Mesías Algo el Armagedón y el advenimiento del Mesías, algo por el estilo. Este, esto lo dice Severino Cavalcanti, que es un diputado de la bancada evangélica en Brasil, pero también lo ahí lo que hay es una cristalización de un proyecto de poder, ¿no? Porque ahí está Estados Unidos con su fuerte alianza con Israel, eh, digamos una defensa irrestricta, ¿no? En política exterior de todo lo que hace Israel y Digamos, no hay que, no hay que dejar de, de entender que el hecho de que Jerusalén sea una ciudad sagrada para Israel significa este, la ocupación de un territorio que por lo menos entiendo que la ONU lo, lo ve como una disputa por ese territorio, no está saldada en favor de Israel, sino que más bien la ONU exige eh, que Jerusalén, por ser un territorio sagrado, religioso, una parte pertenecería al, al Estado palestino, que no existe, digamos, actualmente, pero que algún día podría existir. Eh, entonces, digamos, estos grupos evangélicos que dicen que Jerusalén es una ciudad sagrada, es parte de Israel, y tenemos que trasladar las embajadas, este, que es una presión fuerte que hacen los grupos evangélicos en distintos países, contribuye a un proyecto de poder, ¿no?, que es la política exterior estadounidense y su alianza con Israel. Bolsonaro otra, que no trasladó la embajada, pero fue una de sus promesas de campaña. Abrió un escritorio comercial, una oficina comercial en Jerusalén, cosa que antes no había. Entonces, Honduras creo que trasladó su embajada de Tel Aviv a Jerusalén. O sea, hay una convergencia y un uso de esta simbología religiosa en torno a un proyecto de poder, que es esta alianza en política exterior, ¿no? Esta. Este, como diría Ray Mills otra vez, este sociólogo norteamericano, una militarización de las relaciones exteriores que hace Estados Unidos, ¿no? Eh, y una alianza militar que tiene Estados Unidos con Israel, que es uno de los ejércitos más poderosos del mundo, pero investido de una, de una simbología religiosa, pero que hay muchos grupos que, que obtienen beneficios ¿no? De esta, de esta mitología religiosa por ahí.
0: Sí, de hecho ju justamente, eh, eh, y otra vez teniendo el problema este con el fondo, este, el, el gobierno de Alberto Fernández también se ha visto beneficiado, y lo que me interesa particularmente es la convocatoria a, a Franquino, este, o a Franchino, eh, para el programa Argentina contra el Hambre, eh, que vos lo denominás como el enviado de, de Trump en América Latina no es una convocatoria azarosa, o vos querés que responde más que nada, digamos, o a, a, a pujas políticas coyunturales, o más bien es efectivamente que el gobierno del Frente de Todos está dando el aval para que el evangelismo tenga presencia en, eh, en América Latina, perdón, eh, en Argentina.
1: No, seguro que, que, que hay un aval, y seguro que no se le escapa, acá es una presunción, no, no tengo ninguna, ninguna prueba, pero digo... Seguro que, digamos, los que convocaron a, a esa persona a ser parte de la Mesa contra Hambre saben que es el representante del Ministerio de la Fe de, de Trump para América Latina, ¿no? Que es uno de los representantes, el representante en la Argentina. Este, y seguro que, digamos, claro, porque todos los grupos se han acercado a los evangélicos, a los pastores. O sea, tenemos Juntos por el Cambio, ¿no?, en su momento... Eh, María Eugenia Vidal, que le dio la posibilidad de, de participar de las políticas sociales en la provincia de Buenos Aires, desde de la ejecución de las políticas. Después, este, en La Matanza, ¿no? que fue nombrado un secretario de culto, que es un pastor evangélico, por parte de Magario, cuando era intendenta de La Matanza. O sea, y esto que tenemos de Fernández con la mesa contra el hambre. O sea, porque ya son, como dice un... Juliano Speyer, que es un antropólogo brasileño, dice, son un estado social paralelo, un estado de bienestar paralelo. O sea, estos grupos se organizan en el territorio en torno a problemáticas concretas, alcoholismo, drogadicción, este, violencia doméstica, ¿no? Y, y bueno, y tiene un enorme poder, y ninguna fuerza política que quiera gobernar el territorio, que quiera tener el territorio más o menos controlado, Puede prescindir de dialogar con estos grupos Sería, digamos, algo muy ilusorio Lo que yo digo en el libro Es, guarda con los grupos progresistas Que quieren pretender que esto no tiene consecuencias políticas Porque sí las tiene Por ejemplo, lula en Brasil, ¿no? Que era aliado de estos grupos Les transfirió muchos recursos Sin fiscalización, sin control y después estos grupos se hicieron más fuertes, más poderosos, a través incluso de las donaciones o de las transferencias que el Estado hacía, el Estado brasileño les hacía, pero este, después cuando surgió el tema de la agenda en torno a las políticas de género, las políticas sobre las minorías sexuales, hubo un choque muy fuerte, y estos grupos se retiraron del gobierno y después se fueron con Bolsonaro, ¿no? que respondía quizás, a una visión más común en torno a la problemática de género que, que con Lula, ¿no? Entonces es un peligro para un proyecto que se pretende progresista, que busca ampliar el diálogo democrático, el diálogo y los derechos en la sociedad, y es una democracia más, más plural, es un peligro para un proyecto progresista establecer una alianza con los pastores evangélicos, ¿no? Puede tener sí. consecuencias consecuencias políticas a largo Nombraste plazo. Nombraste
2: justamente a Lula, y recuerdo que en el libro también decías que Rousseff había eh, dado como el poder, ¿no? la, la, eh, le había transferido como la responsabilidad del combate de las drogas, ¿no? de, del, claro. de los problemas con las drogas, justamente a, a las iglesias evangélicas, y que esto bueno, había generado conflicto con, con las instituciones psicológicas de, del país, ¿no? de Brasil. Ahí se ve claramente con ¿no? el tema de las drogas, que, bueno, esto, este, con excepción de Estados Unidos, ¿no?, el crecimiento de las iglesias evangélicas en gran parte depende, bueno, de, de estas carencias del estado de bienestar, ¿no?, que es un casi un subproducto de, de la miseria de los países, y bueno, ya que estamos en Brasil, eh, hay una iglesia que tuvo mucha relevancia, que es la Iglesia Universal del Reino de Dios, y bueno, a mí me pareció muy interesante, no, no lo sabía, lo, lo aprendí leyendo tu libro, que su origen es en Angola, justamente en África, un país que tiene... Eh, mucho, muchos problemas sociales, y me interesaba saber si justamente a raíz de, de estas reflexiones eh, hay influencia del, del evangelismo, ¿no? de, de esto que venimos hablando, en países bien del primer mundo, que, que no sean Estados Unidos, porque bueno, Estados Unidos siempre fue una excepción con el tema de la religión, pero por ejemplo en el norte de Europa si hay influencia del evangelismo ahí, si hay influencia del evangelismo en los países nórdicos, en Dinamarca o en Canadá, o bueno, en esos países que tienen tanta calidad de vida y donde no faltan eh, servicios de asistencia social.
1: Mira, debe haber, pero no, no te puedo decir porque no lo sé, digamos, no, 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 digamos, en, en los países de más desarrollados no, no, no investigué cómo se dan. Sí, por supuesto, lo que vos mencionabas de la presencia en África, otro lugar donde tiene una fuerza muy importante es Corea del Sur, por ejemplo, que también es un país que ha crecido mucho económicamente, pero incluso el modelo que existe de la emisión carismática internacional en Colombia fue traído de Corea del Sur que es un modelo en células, donde se crean células de 12 personas, que después van creando otras células, que es, no sé bien cómo es, pero funciona en esa dinámica. Eh, pero pero sí, eh, digamos, claro, en el caso de los países más, más desarrollados, no, sí la expansión en África, no en Angola, en Nigeria, en eh, Nigeria incluso se habla de una pentecostalización de la presidencia, ¿no?, por eh, la fuerte influencia que tienen estos grupos eh, en, en el gobierno. Y en Angola, eh, la Iglesia Universal del Reino de Dios, bueno, otro dato interesante en ese sentido es cómo en el Congreso brasileño los grupos evangélicos gobiernan y dominan los grupos de amistad con África, ¿no? Eso fue una parte de la política exterior entregada por Bolsonaro, a los pastores evangélicos, que África casualmente, o no casualmente digo, es el, la, el continente donde más se está expandiendo junto con América Latina el evangelismo, ¿no? Este, bueno, eso es un poco lo que tengo para... Claro, para pero,
0: pero en, en, en este sentido siento como que estamos haciendo cierto cúmulo de datos, eh, o de eh, eh, meros acontecimientos, y eso lo que no nos permite ver es, digamos, ¿Cuáles pueden ser las políticas perniciosas eh, del, del evangelismo? ¿Por qué? Porque puede producirse que efectivamente sean grupos de presión, o grupos que quieran tener, como pasó en Argentina durante muchísimo tiempo y continúa siendo, pero es incomparable con lo que era en la primera década del siglo XX, e inclusive los, eh, hasta la década de los 70, la Iglesia en Argentina, eh, por ejemplo todo el nacionalismo católico, eh, que hoy se puede ver, esto se influencia básicamente en Nicolás Márquez, eh, pero más allá de eso, eh, valdría, creo, Ariel, este poder hacer una serie de enumeraciones de, 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 de por qué estos grupos eh, son realmente peligrosos para la democracia en el sentido del de tipo de políticas que proponen. ¿Por qué? Porque la libertad de culto es una, es una realidad, no puede prohibirse como tampoco puede prohibirse que en todo caso se quiera armar un partido que defienda ese culto, pero ahí eh, sería como una planicie analítica esa, y realmente no estaríamos viendo el fenómeno en su, en su totalidad. ¿Qué, ¿Qué cosas crees que se pueden este, descubrir este, analizando una serie de casos? ¿Cuáles serían las mínimas propiedades por las cuales crees que el evangelismo por lo menos es peligroso para las democracias?
1: Eh, me parece que, justamente, bueno, estas políticas que proponen en, en materia de género, en materia... sí, especialmente, y también esta cuestión, ¿no? De, bueno, por ejemplo, esta idea de... ellos ponen en tensión permanente la idea del Estado laico, ¿no? O sea, Bolsonaro vive repitiendo, dice, bueno, el Estado es laico, pero yo soy terriblemente cristiano, dice y eso es lo mismo que dijo Damares Alves, es decir, lo que quieren decir es, el, el Estado es laico, pero Brasil es un pueblo cristiano, conservador, eh, con un, ellos dicen, hay una mayoría conservadora, entonces es como, incluso si así fuera, habría que verlo, es cierto que el caso de Brasil es un país muy religioso, ¿no? pero la idea de que es un pueblo conservador, eso habría que verlo un poco más, este, digamos, porque hay sectores conservadores y hay sectores muy progresistas en la sociedad brasileña. Pero en todo caso, lo que, lo que estos grupos en última instancia pareciera que buscan es una democracia de mayorías, ¿no?, que anula el componente liberal de la democracia. O sea, una democracia con una mayoría cristiana, una mayoría cristiana evangélica, donde el Estado laico que respeta la, la, las distintas religiones y creencias misiones del mundo quedaría anulado, ¿no? Quedaría anulado en pos de una mayoría religiosa que impone a los demás su propio criterio, ¿no? Queda anulado el principio de tolerancia, de la diversidad, de la pluralidad, que es propio de, 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 la, de la democracia liberal, ¿no? Por eso eh, es, ese, ese aspecto puede ser, digamos, peligroso para la convivencia democrática.
2: Claro, pero tomar un caso puntual se podría hablar, eh, bueno, el caso de Brasil, vos lo estudiaste muy profundamente porque escribiste también sobre Bolsonaro. En el caso de Brasil, eh, ¿cómo se dio durante el gobierno de Bolsonaro esta, esta influencia evangélica? ¿En qué, en qué hechos puntuales consideras que, bueno, que, que tuvo un impacto negativo?
1: Bueno, por un lado, Damare Salve, ¿no? la ministra de Familia y Derechos Humanos, lo vimos en los primeros días de su presidencia cuando entró a a un salón y dijo, eh, los niños tienen que vestir azul y las niñas rosa, imponiendo un estereotipo de género binario, ¿no? Y muy conservador. Después, como en el Ministerio de Educación también hay un pastor evangélico, ¿no? Que dicta los contenidos educativos, un ministro de justicia evangélico o sea, cómo se ha ido colonizando el Estado por parte de estos grupos, las relaciones con África, como decíamos, las concesiones a medios de comunicación y la distribución del dinero público a TV Record, que es el medio de Dilma Cedo, el EDS Universal, que hoy es el segundo más visto en el país. Claro. Eh, todos esos, esas decisiones y acciones de política, esta promoción de Damares Salves, la ministra de Derechos Humanos y Familia, de la abstinencia sexual como política para prevenir el embarazo adolescente. Todos esos hechos, como decíamos, tienen consecuencias, ¿no? Porque están trazando el accionar de un Estado que parece poner en tensión el principio de la, de la convivencia plural y democrática, que es una cuestión básica, ¿no? De, de, la, de la... Eso no podría decir que es una cuestión básica de la de la convivencia pacífica en la sociedad, ¿no? Y que no haya conflictos religiosos, culturales, que puedan terminar en, en matanzas, ¿no? En la muerte de personas, porque, digamos, cuando se practica la polarización al extremo y la intolerancia religiosa desde el propio Estado, bueno, eso puede tener consecuencias muy graves, como hubo en la campaña, ¿no? Que propios partidarios de Bolsonaro terminaron asesinando este personas transgénero, digamos, que no cumplen con la con lo que sería eh, la, la heterosexualidad normativa que existe, ¿no? Claro,
2: Hubo Hay... sí, sí. mencionaste de nuevo a Edir Macedo y me quería sacar una duda que la verdad no, no la consulté antes. ¿Es verdad que gran parte de, del poder de Macedo de, se vincula con el narcotráfico?
1: No lo sé, no, no te pongo la respuesta de eso. Lo que sí sé es que Macedo tiene muchos juicios iniciados en su contra por el tema de la distribución de dinero, de la apropiación de fondos por parte de la Iglesia, por, hay un juicio que se le hizo por charlatanería, ¿no? este, Por, digamos, utilizar justamente la simbología religiosa para obtener beneficios económicos, Claro. Lo que está claro es que Macedo montó un imperio de la nada, es la única persona que hoy en Brasil, tiene un banco, un ejército y el medio de comunicación más importante, y una iglesia, ¿no? Nadie tiene esas cuatro cosas en Brasil de forma conjunta, él es la única persona que concentra esas cuatro cuestiones, eh, y, y obviamente es
0: muy influyente,
1: y, y bueno... Digamos, en ese sentido es un personaje. ¿Y dónde
0: crees que pueden verse, digamos, eh, en términos de una manifestación del día a día, dónde crees que pueden verse, eh, digamos, en la virtualidad, del Internet, eh, discursos similares al del, al del evangelismo que vos creas que están influenciados por o que tengan este, fidelidades que se, que, que se compartan? O en la política del día a día, ¿dónde crees este que puede verse? Es decir, el, el lo primero sería el agotamiento de los medios de masas. Eh, habituales, este, otra vez el Espíritu Santo Ahí está eh, De los medios de masas tra tradicionales ¿sí? Como la televisión y la radio Pasando a internet ¿Dónde crees que eso puede verse? Y después, por otra parte ¿Dónde crees que en el discurso político Esto se puede manifestar claramente Por lo menos en el caso argentino?
1: Bueno, me parece que que el auge de los grupos estos libertarios tiene que ver, porque justamente están permeados por estos otros discursos, eh, ¿no? Esta, esta idea de el, estos usos de la polarización política como forma de crecimiento electoral, como forma de generar más adhesiones, el tema de lo del Laje y Márquez, ¿no? Cómo han crecido como influencers, de todos modos hay, me parece que hay una... Cuando ganó Bolsonaro, acá en la Argentina hubo, bueno, ¿dónde está el Bolsonaro argentino? ¿Dónde? Parece que a esos grupos todavía les falta bastante para llegar a un escenario parecido al de Brasil. La sociedad argentina es muy distinta de la brasileña, no digo que no pueda existir una experiencia de ese tipo, pero son, primero que, bueno, la importancia del peronismo ¿no? en la sociedad argentina como un factor que nuclea, incluso como religión política también uno podría decir, ¿no? y como forma de organización social, eh, que está articulándose con las nuevas corrientes del evangelismo. Después el peso de la Iglesia Católica, un Papa argentino, eh, después el rechazo a la dictadura, ¿no? que todavía es algo fuerte, la fuerza de los organismos de derechos humanos todavía en el espacio público. Son todas cosas que me parece que todavía marcan un límite para el crecimiento de estos grupos, ¿no? está todo bien con Marques, Laje, eso, pero eh, digamos, realmente no creo que todavía puedan este, representar una marea de derecha, como sí fue el caso de Bolsonaro en Brasil, ¿no? Que realmente logró nuclear, eh, logró aglutinar en torno a si una serie de actores, un conjunto de grupos eh, de derecha con mucha presencia y mucha fuerza en el escenario político, eh, y darles coherencia y organización en una propuesta electoral. Eso no existe en la Argentina hoy todavía. Eh, entonces, eh, nada, simplemente para poner un, un, un paño frío en esta, hay muchos, digamos, me parece, analistas que quieren ver ahí, digamos, como el germen de una derecha en ascenso fulgurante, no, no, no es mi caso. No,
2: mejor <ríe> podemos ir a dormir tranquilos, entonces.
1: Eh, no sé si dormir tranquilos, hay que mirar, digamos, eh, ese tipo de, de convergencias con atención, pero, pero somos distintos de Brasil, digamos, y, y no hay que plantear una analogía tan rápida, tan fácil, como si, digamos, eh, como si Laje y Marquez fueran un, el preámbulo del escenario brasileño, no eso es lo que digo, sí. eh, no, 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 no lo veo en esos términos. eso
2: bueno, creo que podemos ir cerrando, creo que ya cubrimos eh, varios de los puntos más importantes, no sé qué opinás Facundo, si tenés alguna duda más.
0: Creo que sí, y sí, bueno, si, si el Espíritu Santo esta vez no intercede, este, me gustaría este, pedirle a Ariel una canción para poder cerrar el
2: podcast. Eh, ¿Puede ser alguna canción de iglesia? No,
1: prefiero una, una de los Guns N' Roses, la de... La de Don't Cry. Dale, Esperemos bien, que bien, el copyright
0: sí. no nos traicione, como esta vez este, el fondo a mí sí, así que bueno, este, bueno estamos encontrando en, en otro sí. diálogo, y bueno, muchas gracias Ariel.
2: Bueno, gracias a ustedes por la invitación. Muchísimas gracias Ariel, y bueno, eh, espero que podamos hablar cuando saques tu próximo libro.
1: Seguro, seguro que sí.